0: Estás escuchando Rayos y Centellas por Nacional Rock
1: Uy. Maquinitas chiques, maquinitas a esta hora de la tarde Nacional Rock y particularmente toda esta semana A esta hora más o menos siempre Nos vamos a ocupar de Alemania un país mundialmente conocido por sus estudios de grabación míticos, estudios míticos de grabación de música, por sus campos de concentración y su cerveza, que por alguna razón los alemanes la toman caliente. Incomprensible, ¿no? ¿Por qué tomarían? ¿Por qué matarían tantos inocentes y por qué tomarían la cerveza caliente, chicos? Es lo que yo me pregunto todos los días, es lo que me pregunto yo.
0: Pero que fermenta demasiado, me parece. Oh, Jorge fermenta. Jorge. Me parece que, que, que la panza te es una bomba de, de tiempo.
1: Terrible, tremendo. Bueno, yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de viajar eh, al viejo continente, pero eh, los ciudadanos, la ciudadanía en general, eh, maneja otro nivel de olores. Viste, nosotros somos como mucho, olemos muchísimo mejor nosotros.
0: Bueno, ya lo dijo Yuya, que lo que recuerda de cuando trabajó acá en la Argentina es que los niños solían muy bien.
1: Sí, sí, y en general los adultos como también, o sea, en tiempos eh, prepandémicos, si vos te subías a un subte por apestado de gente hasta la teta, de todo modo... No te morías del olor. Andá a hacer eso a otro país europeo a ver cómo salís. Bueno, decíamos, Alemania lo tienen ¿no? Ese país. Viajemos ahí y viajemos también en el tiempo. Vayamos a los últimos años de la década del 70. Alemania, por entonces, se iba convirtiendo en el epicentro de la música electrónica. Eran años en los que particularmente el rock iba perdiendo como fuente de inspiración los sonidos de raíz afroamericana que, lo, que le dieron vida al mismísimo rock. Empezaban a aparecer como otros sonidos desde otros lugares, eh, y, y tal vez haya sido porque un grupo de artistas eh, fijaron particularmente su atención en Europa, y principalmente en Alemania, como para recordar así, como brevemente, no sé si a lo mejor ustedes que nos están escuchando tienen otro ejemplo, pero eh, pensemos en Bowie, que se fue a Berlín a grabar discos que terminaron siendo como... Eh, épicos discos en la eh, discografía de Bowie, Krasberg ya explotando mundialmente, Giorgio, Giorgio Modora, yo siento que ya lo conozco, pero también yendo a Múnich para, para hacer historia con Donna Summer y para, para hacer historia experimentando otros sonidos que eh, iban a formar parte del gran movimiento del rock, pero desde otro lugar completamente diferente. El Europop, la música industrial es lo que estaba naciendo. Ya para los últimos años de los 70. s tal vez los primeros años de los 80 los sintetizadores empezaban a ser también un poco más transportables. Si alguna te, ya tienen ganas y no tienen como nada, no se les ocurre nada mejor que hacer, aunque los que les voy a decir es genial para hacer, vean, eh, porque hay imágenes de, de recitales de Kraftwerk, de los primeros recitales de Kraftwerk, tocando en vivo. Eran millones. De cables en millones de máquinas súper grandes enormes ustedes sabían y si no les cuento claro. que los craft no, no no, imagínate lo que era transportar imagino eso.
0: lo que me lo que me estás contando transpolado a otro momento la cantidad de espacio y de cablerío que debían ocupar todas esas maquinolas sí. desde ya desde por sí una banda normal era distinto imagínate cuando trabajas como con computadoras, que tenía IBM, llevaban, sí, no titánico,
1: sé. <risa> pero titánico. Claro. Vos sabés que uno de los manifiestos que tenían los Kraftwerk, eh, de, de, de la banda, era, viste como, no sé, si agarrás algún producto electrónico que te viene con un manual y lo primero que te dicen es, no sé, no lo sumerjas en agua, bueno, en el, en el, en el manual de los Kraftwerk, lo primero era, acá no nos drogamos, no nos drogamos, nunca antes de un recital porque había que hacer demasiadas conexiones o sea, había que hacer demasiadas conexiones demasiadas cosas y estar demasiado eh, atento bueno con el paso de los años, eh, y ustedes saben, la tecnología es eh, como que dieron como saltos como eh, eh, muy grandes, muy rápidos, uh -huh. eh, y lo sigue, se, sigue sucediendo, eh, los sintetizadores empezaron a ser más transportables, entonces, bueno, iba alentando como a que más y más empezaran a utilizar esa nueva tecnología. En el medio de todas esas bandas que estaban probando estas cosas, estaban estos que les vamos a presentar hoy, esta banda, DAF. D.A.F. Punto punto punto. En realidad son las siglas. Acá me decía nuestro querido Leo Acevedo que es una marca de camiones en Alemania, DAF. Pero bueno, traducido, las siglas eh, significan Amistad Germano-Americana. El peor nombre de una banda que hayan escuchado seguramente en los últimos tiempos, ¿no? ¿Y cómo se llaman ustedes? Somos los Amistad Germano-Americana. Sin embargo, la banda estaba buenísima. Una banda de cinco músicos, después fueron cuatro, pero fundada por dos fundadas en un bar, eh, punky en Düsseldorf o algo así. Robert Gorl era uno, y el otro, Gabriel Delgado López, un alemán, pero nacido en Córdoba, en España, que había migrado de pequeño porque su familia estaba escapando al franquismo. Se juntaron y se fueron a Londres. Y en Londres sellaron cerraron un sello discográfico que estaban haciendo en Londres en ese momento, que era Mute, Mute Records, eh, histórico sello discográfico, que con el tiempo editaría a The Patch Mode, a Iranger, Golf, Rap, a Inspire el Carpet, Sawyer, más eh, lejos en el tiempo a, los, eh, a Nick Cave y los Bad Seeds, entre muchísimos otros. Bueno, cerraron con esos. Estaban en La Papa. No sé si fueron los mejores y otras bandas tomaron como como la bandera. A veces pasa eso. Nirvana, ¿era la mejor banda de grunge del momento? Eh, no lo sabemos. O sea, ¿era la única? No, había un montón. Pero siempre a alguno sí. le toca ser abanderado.
0: Claro, no. y aparte la historia la escriben los que ganan y claramente Nirvana ganó, Kurt Cobain ha ganado, al día de la fecha siguen siendo íconos, así que sí, eran y deben ser la mejor banda de grunts de la historia, pero me había, parece a mí.
1: Pero había muchas y algunos... Dicen los libros. Sí, los libros lo dicen y está bien porque les tocaron a ellos por términos de lo que vendieron y lo que hicieron, ¿no? digamos. Pero bueno, había muchas. Hay otros cuando claro. eran muchas, muchas bandas Pero bueno, a uno le tocó ser aquellos que Cerraron con este, que le editaron Pimba Pumba y bueno, eh, tal cual no, se, eh, Los DAF no tienen ese lugar también eran una banda que no perseguían melodías como Giorgio Moroder, que a través de o también inclusive los Kraftberg, que a través de las máquinas perseguían melodías. Ellos se basaban más en el ritmo, todo se hacía como un poco duro, difícil de escuchar, agobiante por momentos extremadamente eh, urbanos. Su tema más famoso, aún hoy, digo si lo pones en Spotify, eh, a los DAF, sigue siendo Der Mussolini, un tema que llevó la palabra nazis y comunismo a las pistas de baile de toda Europa de principios de los 80. Se separaron en el 82. No vamos a escuchar esa canción, la de Mussolini. Vamos a escuchar esta otra que se editó como single simple, que se editó sola, que está buenísimo. A ver, ¿qué les parece entonces? ¿Duff? Eh, acá le pusieron un... En general no es así, Duff. Eh? No se imaginen que se van a encontrar como con todo esto. Disco, Giorgio Mother. Está buenísimo. A ver, ¿qué les parece? Brother se llama Duff. Let's play. Let's play. Let's play. Let's play. Let's play like we were brothers. Let's play like brothers do. Let's play like we were brothers. Let's play like brothers do. We are brothers, brothers from a different father, me and
0: Robert, we are brothers,
1: brothers from a different mother, together we can play, together we can play, like brothers do, like brothers do. Let's play. Let's play like we were brothers, let's play like brothers do, let's play like we were brothers, let's play like brothers do, I need a promise, you might want to. Do you love me too? Like brothers too. Like brothers too. Me and Gabby, we are brothers. es la banda, entonces les recuerdo si los buscan por casualidad en Spotify se van a encontrar con que aunque no son sus canciones todas así como súper nada, pista de baile, es como mucho más industrial, una, más duro, a mí me parece encantador, pero entiendo también que a muchos oídos se le hace como complicado, cuestión de gustos, vieron. Cuando se separaron en el 82, el cantante de la banda, el español, se puso a hacer otra historia, funk, con ritmos latinos, se ve que se conectó ahí como con sus raíces españolas. Y Gorl, el otro, hizo otra banda que está buenísima también, llamada Night Full of Tension, una noche llena de tensión, ¿eh? Eh, que está muy bien y que está en Spotify si quieren investigar. Ahí se fueron los Duff